0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast. Como les mencionamos en el último episodio, estamos súper satisfechas con la recepción que tenía esta iniciativa y por eso mismo nos inspiramos un poco para variar el formato de conversación que hemos estado desarrollando. Este es un capítulo hace tiempo, un poquito distinto, porque nos acompañan dos compañeras que están iniciando sus trayectorias como investigadoras y con quienes vamos a poder compartir otro tipo de preguntas, interrogantes inquietudes que son propias de la etapa de alguien que está recién comenzando. Para ayudarme a presentar a nuestras invitadas, eh, está conmigo Camila, como siempre. ¿Cómo estás amiga? Hola amiga, ¿cómo estás? Yo también estoy muy contenta y expectante de lo que pueda surgir de este diálogo, que además nos pareció necesario justamente para dar cabida a otras voces que puedan expresarse en torno a lo que significa comenzar a formarse en el campo de los estudios críticos del discurso. Nuestra primera invitada es María Luisa Guerrero Díaz, ella es profesora de castellano y magíster en educación de la Universidad de Santiago de Chile. Malú es doctoranda del programa de traducción y ciencias del lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra y realiza su tesis doctoral sobre representaciones de estudiantes migrantes en narrativas del profesorado en Chile. Actualmente se desempeña como docente en procesos formativos de alfabetización académica y como asesora curricular e investigadora en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Bueno, y también está con nosotras Daniela Silva Paredes, quien es doctora en lingüística de la Universidad de Lancaster, también es magíster en lengua inglesa de la Universidad de Manchester, profesora de inglés y licenciada en lengua y literaturas inglesas de la Universidad de Chile. Actualmente Daniela se desempeña como docente universitaria y su, y su principal área de interés es el lenguaje, género y sexualidad, los estudios críticos del discurso y la lingüística de corpos. Bienvenidas chicas. Bienvenidas a ambas y muchas gracias por acompañarnos. Eh, la primera pregunta que nos gustaría realizarles es ¿cuáles son los temas que les interesan y cómo surgen estas motivaciones en su vida personal y en su formación académica? Malú, comencemos por ti.
2: Bueno, eh, los temas que han motivado eh, mi interés ha sido en el ámbito educativo, específicamente en educación intercultural, particularmente desde lo personal. Una vez que egresé de la universidad surgió mi interés por integrar en mi práctica docente en la escuela, como profesora de castellano, eh, los saberes y prácticas provenientes de los pueblos originarios y... Inicié estudiando con mayor profundidad el Mapudungun y Aymara, y a apoyar a través de las movilizaciones sociales, las diferentes demandas territoriales y de revitalización lingüística. Y en paralelo, eh, me incorporé a un colectivo de danzas andinas, donde participé con compañeros y compañeras provenientes principalmente de Perú. Y fue en esa interacción de amistad que estos amigos y amigas eh, nos enseñaron muchos conocimientos culturales del mundo andino, que eran desconocidos para nosotros, nos hizo tener mucho más sentido en bailar, eh, también ya sea en las movilizaciones sociales como en algunas festividades tradicionales, y también eh, escuché muchas historias de vida eh, sobre la complejidad de ser migrante en Chile, ser mujer migrante, eh, tanto para ellas como para sus familias, y, las diversas situaciones de vulnera vulneración de los derechos. Eso eh, fue un, una parte clave en mi proceso de investigación que estoy llevando a cabo. Abrió mi, mis ojos de alguna forma todas estas interacciones y eh, comencé posteriormente a eso a realizar mis estudios de magíster en educación y eh, centré mi atención en los proyectos educativos interculturales. Y en ese momento en algunas escuelas en Chile estaban focalizadas principalmente en la interculturalidad, pero desde los pueblos indígenas. Y en ese espacio de investigación, las escuelas empezaron a recibir estudiantes migrantes. Entonces, en ese momento tuvieron una gran interrogante sobre estos otros tipos de interculturalidad. Y eso fue lo que gatilló mi interés a través de la investigación en educación intercultural y en contextos de diversidad cultural migrante. Eso es más o menos lo que, lo que eh, cómo surgió esta motivación. Gracias, Malú. Y Daniela, ¿qué nos puedes contar
1: tú?
3: Eh, hola, chicas. Eh, bueno, personalmente mi interés abarca temas relacionados con género y la sexualidad inicialmente. Y bueno, se extiende a temáticas de clase social y raza, que son eh, intereses que adquirí posteriormente. Eh, mi interés por estos temas surge del descubrimiento de su relevancia en mi vida, en mi vida personal, a través de mi existencia, por identificarme como mujer, por tener un origen dentro de un estrato socioeconómico específico, por haber nacido y crecido en una región marcada por el imperialismo y el eurocentrismo. Eh, ahora, si, si vamos como a mi interés, a, a lo que vio como mi partida a mi interés en los estudios críticos del discurso fue los temas de género y sexualidad. Empecé a desarrollar este interés cuando estaba haciendo mi primer magíster en Chile, en el año 2012, en que estaba como surgiendo este, este, como la tema, las temáticas feministas estaban como siendo relevantes dentro del círculo en el que yo me movía y, y eso hizo que me empezara a interesar por el género y, y tener esta conciencia también de, de la inequidad de género y sexual. Ya, que es como yo considero que obviamente la sexualidad es parte de eh, las dinámicas de género y son, es parte de, del feminismo, por eso eh, a partir de eso empecé como este interés a través de la lingüística principalmente, como estaba haciendo este magíster en lingüística en la Universidad de Chile, eh, empecé como a través de la sociolingüística a interesarme en, lo que, en, en, en cómo eh, estas variables sociales interactúan con el lenguaje, y a partir de la sociolingüística descubrí o me acerqué al, a los estudios de críticos del discurso.
1: Sí. Eso,
3: básicamente.
4: Igual son, son similares las, las experiencias que a, han tenido, o sea, las dos marcan de distinta forma que, parte de la experiencia propia, o sea, por ejemplo, en el caso de Malú, eh, que le llame dando la atención también el tema del uso o, o, del, o del uso de espacio público a través de la danza. Es, esos acercamientos que también tienen que ver con aspectos de interseccionalidad que menciona Dani, Dani, Daniela, ¿te puedo decir Dani? Sí. <ríe> eh, eh, que, que bueno, que menciona la Dani acá. Entonces, eh, eh, considerando eso, pues, hablando de sus mismas experiencias, eh, la pregunta que les quiero hacer es. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo aproximan o cómo se aproximan a estos temas que ustedes están relevando desde su experiencia de, eh,
3: a los estudios críticos del discurso? Eh, Dani, ¿puedes partir tú? Sí. Eh, bueno, el, la relevancia de los estudios críticos del discurso con estos temas y que fue lo que me hizo, como también hacer como este cambio desde la sociolingüística hacia los estudios críticos del discurso, es que los estudios críticos del discurso me dan la posibilidad de explorar las temáticas desde una perspectiva que no se queda solo en la descripción. ya Como que la escuela lingü sociolingüística de la que yo, en la que yo empecé era la voz, o sea, centrada se en la voz que se queda en la descripción simplemente de los fenómenos y no va, no va eh, a las causas de los fenómenos. Como que eso es irrelevante dentro de, de la sociolingüística, eh, que sí empieza a ser explorado por Penelope, Penelope Eckert, por ejemplo, pero claro, a partir de esto, eh, creo que lo, que lo que me interesa de los estudios críticos es precisamente que no se queda en eso, sino que va a la causa, indaga sobre sus causas, su implicancia en la realidad, y también desafiar las representaciones o lo que sea que estemos estudiando desde, de, dentro de esta perspectiva. Eh, que, el, que el propósito es cómo promover el cambio eso es principalmente lo que, lo que a mí me interesa del estudio, de los estudios críticos del discurso y lo que hace que para mí sea más que simplemente algo académico, una disciplina donde, en la que puedo, dentro de la que puedo como desarrollar mi trabajo, sino que también me permite como extender mi trabajo a mi, vida, a mi vida personal, como activista o dentro de alguna organización política. Eh, en, claro, que me va a permitir de cierta forma, quizá no voy a cambiar el mundo, pero traer como a la luz estas situaciones y empezar como a problematizarlas y, y a buscar soluciones. Eso, principalmente.
4: Eh, Malú, eh, ¿cómo, ¿cómo va contigo? ¿Cómo te acercas tú desde los estudios críticos del al discurso? ¿Algo similar a lo que pasa a Dani?
2: Sí, yo creo que la, los estudios críticos del discurso te permiten eh, aproximarte de alguna forma a, lo, a, a tu corpus de estudio desde la interdisciplinariedad. Y eso, eh, justamente como decía Daniela, no se centra solo en los descriptivos. Te permite eh, llegar a una lectura un poco de, esto, de estos textos eh, de una forma muy compleja, pero también eh, que te permite dar respuesta que a veces lo descriptivo no te lo permite. Y, y también, eh, en mi caso, eh, me aproximé principalmente eh, al trabajar con historias de experiencia de docentes en contextos de diversidad cultural migrante eh, con eh, el análisis narrativo. Y, y más allá del Lagos, eh, el análisis narrativo te permite, y, y bueno, explorar las representaciones sociales, eh, te permite ver en el análisis no representaciones planas. Eh, de hecho, eh, he podido ver una diversidad de, re, de representaciones, incluso a veces hasta en una misma historia. Entonces, eh, en buenas cuentas, cuando haces la lectura con los estudios críticos del discurso, no tienes una categoría a priori, sino que más bien son aquellos discursos en los que emergen justamente todas estas voces que se dan en, en las historias.
1: Sí, es clave lo que ambas señalan, es muy interesante. No, no ha surgido, Carola, no sé si recuerdas, eh, estos puntos no los hemos tocado en, en entrevistas anteriores, no. así que es muy, muy, muy sugerente. Eh, y precisamente, tanto el salto de lo descriptivo a lo explicativo, a lo reflexivo, y para llegar ¿no? a, lo, a lo crítico, como, como también este componente interdisciplinar, atraviesan justamente los, los estudios críticos del, del discurso. Bueno, siguiendo en esta, en esta línea, eh, otra cosa que quisiéramos preguntarles es cuáles han sido los desafíos tanto personales como profesionales que les ha tocado enfrentar durante este proceso de formación ¿no? como investigadoras jóvenes. Eh, Daniela, ¿cómo ha sido para ti?
3: Para mí, eh, bueno, hay como diferentes factores. Yo creo que, no sé, quizás un poco centrar a mí misma todo esto. No sé si aplica como para otras personas, pero desafíos personales puede ser un poco como de estar dentro de la, de la academia, más como en la parte de, de la carrera, que en la parte como de hacer investigación propiamente tal, eh, todo lo que implica aparte de la investigación, como tener que hacer, por ejemplo, redes. Ese tipo de cosas para mí han sido como un desafío personal, porque por mi forma de ser, quizá me cuesta un poco... Eh, como formar redes con gente, porque soy como bien eh, tímida, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, más que nada, como eso, yo creo que un desafío personal, eh, como esta, esta, este siempre constante networking que hay que estar haciendo dentro de, de nuestras, de, dentro de la academia, y profesionalmente también quizá tiene que ver con mi contexto, como estar dentro de un contexto laboral igual precarizado, eh, como llegar a Chile de vuelta tener que trabajar como a honorarios que es lo que uno suele tener como al alcance y, y eso como que ha hecho difícil eh, llevar a cabo investigación como me ha costado esta, esta conjugación de, de la vida laboral eh, que no te da mucho tiempo para nada cierto porque estamos como si estoy como en un contexto de trabajo honorario, es como muy inestable, es muy difícil, tú no sabes si vas a tener cuántos cursos vas a tener el próximo semestre, tienes que ahorrar para, para vivir el verano, entonces todo ese tipo de cosas siempre me ha, ha resultado como en una sobrecarga laboral que me ha dejado como la parte de la investigación, la parte eh, de, de hacer como investigación eh, relegada a a no sé pues a las vacaciones entonces es como eso es creo que es lo más complicado dentro del contexto dentro de Chile como más que el, más que el, más que la disciplina en sí para mí el problema ha sido el contexto como el contexto eh, social no sé si social laboral neoliberal en Chile sí
1: de todas maneras, yo al menos, y me imagino que Carola también, nos sentimos plenamente identificadas con lo que estás planteando. Eh, sí. Y Malú, ¿cómo lo has llevado tú?
2: Bueno, también no, no quiero replicar el desafío personal y profesional a todos. En a mí me ha generado mucha ansiedad, el tema del proceso de investigación de doctorado. O sea, siempre estar, eh, eh, vuelves a releer y tienes mucha duda a veces de la misma consistencia interna de tu, de tu misma investigación eh, que a veces visualizas contradicciones eh, también a veces cuando compartes avances en grupos menos colaborativos por decirlo así eh, eh, me ha complicado a veces la, la cultura académica eh, a veces de la sanción y, y la evaluación de tus avances en vez de colaborar efectivamente en darte aporte. Eh, pareciera ser que está muy instalada esto de, de, de criticar pero, o cuestionar ciertos cierto avances, pero, no, eh, pero no hacerte ver, por ejemplo, cómo, cómo tú puedes avanzar. Pero también me ha pasado que, que he tenido otros contrapuntos de, de colegas y que están en mi mismo proceso y ha sido muy, muy generoso. Eh, también eh, me perdí de alguna forma como desafío A veces en el tema de las lecturas O en explorar los métodos de investigación también eh, Eso eh, yo creo que eh, eh, me costó a veces gestionar el tiempo Entre las lecturas y, y, y no focalizarme A veces me, me perdía un poco como en, en ese sentido eh, pero bueno gracias a la colaboración bueno, de mi mismo director de tesis como yo me encuentro eh, en pleno proceso de, de doctorado y la colaboración con otros colegas me han permitido destrabar esas esas tensiones
4: sí es que es que súper es importante lo que lo que bueno lo que dicen ambas o sea como decía Camila yo creo que nos, o sea, nosotros partimos de esta iniciativa también como, como investigadoras jóvenes. O sea, ambas re, re, recibimos nuestro doctorado hace tres años, tres, tres años, cuatro años, ya no me acuerdo. Algo así. Eh, y dentro del contexto de academia es, es duro, es bastante rudo en el sentido que, claro, se hace una distinción entre quién es joven y quién ya tiene una, una carrera un poco más consolidada pero nos piden de repente para poder ejercer o competir de igual a igual con otros candidatos y candidatas, eh, nos piden tener el resultado o, o un currículum similar a alguien que ya tiene una carrera consolidada, o sea, el mismo fondecit de iniciación, eh, que también pide muchas publicaciones, o sea, no es no que las pida, pero entre más publicaciones tengas, eh, mayores oportunidades tienes de, de adjudicártelo. Eh, y, 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 y es complejo porque hay una precariedad eh, y están estas redes que menciona Malú que de repente no son tan sororas, en el sentido que esta misma competitividad de ver a un otro como, no como un, ali un aliado, ¿no? O sea, como, es que, yo, es que tengo, esta persona está haciendo más que yo y hay que seguir y hay que seguir. Hay que seguir. Eh, entonces, estos refugios que mencionas también, Malú, son importantes, o sea, yo siento que, bueno, con Camila somos amigas, pero también hemos hecho, este, este, nos hemos hecho nuestro propio nicho de redes colaborativas que efectivamente se apoyen, ¿no, Cami?
1: Sí, ¿no? y quería también destacar lo que mencionaba Daniela, que, que en este contexto de la academia ¿no? neoliberalizada, donde todo está mercantilizado, donde... Todo está enfocado en la producción, en hacer carrera, en competir, por lo que tú señalabas, eh, Carola, de publicar, tener más publicaciones, ¿no? ganar proyectos, en, en teoría, y nosotras lo, lo experimentamos recientemente. No, 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 no estás considerada o no, no te sientes identificada aún como investigadora, en tanto no te adjudiques proyectos con fondos concursables, ¿no? Por ejemplo, y como que recién recibes ese estatus cuando eso ocurre. Pero para que eso ocurra hay que llegar, primero, como señalaba eh, Daniel. A, a trabajar mucho a un horario, por ejemplo, a hacer malabares para poder investigar en los ratos libres, porque si estás trabajando eh, en docencia, por ejemplo, todo tu, tu esfuerzo, tu concentración se dirige a hacer clases, no a preparar materiales, en fin, eh, y, y al final dispones de todo tu tiempo de vida, ¿no? O la mayor parte de tu tiempo de vida para lograr, eh, como ganar camino, ¿no? o, o acortar esta brecha en en otros tiempos que debiesen ser de descanso o, en fin, debiesen ser tiempo perso tiempos personales, nada más, ¿no? Entonces es muy, es muy relevante, es clave lo que, lo que ambas nos cuentan. Y Dani, todavía has levantado la mano, ¿querías comentar algo más?
3: Eh, ya lo olvidé, pero si quería decir algo, me estaba pensando como en... En, en el proceso de estudio cierto, como más que nada lo mismo que decía María Luisa, yo realmente tuve suerte, creo porque me aislé, <ríe> no sé si tuve suerte en realidad, como que me aislé un poco de la carrera, pero sí bueno, y creo que es, es clave que uno tiene que tener claro cuando estudia posgrados y que es una carrera es, no solo en el sentido que uno conoce como carrera profesional, sino que literalmente carrera competición y, y eso lamentablemente Lamentablemente se ve reflejado en, en los compañeros muchas veces, en la gente que te rodea, en ir como a, un, a una conferencia y, y, y que sientas que te están queriendo destruir, ¿cierto? Y, 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 y se da eso pues, mucho, ¿no? no hay como quizá un, una, un ambiente de construcción de conocimiento entre todos, sino que es más bien como quién es mejor. Entonces uno tiene que o estar dispuesto a ser parte de eso, o quizá dentro mismo de nuestra, de nuestra, eh, dentro de nuestra forma de, de ver todo esto, eh, tratar de revertirlo de cierta forma. Usted, o sea, ustedes tienen como, uno encuentra como su red, cierto su red de protección en el fondo. Y claro, es como importante eso, yo creo, como para sobrellevarlo, tener como estas redes de, de apoyo. Y no sé, eso, creo que... <risa> Sí.
4: Eh, oye, avanzando. Eh, chicas, en el contexto actual, ¿no? que estamos atravesando una pandemia y hay hartos cambios sociopolíticos relacionados con bueno, las movilizaciones recientes y el proceso constituyente en Chile, ¿cómo conectan sus propias experiencias y vivencias y los focos de investigación que tienen en este escenario tan revuelto y exigente? Malú, partimos por ti.
2: Bueno, eh, en el contexto de la pandemia y las movilizaciones sociales en Chile eh, y el proceso constituyente, lo experimenté estando en Barcelona. Por tanto, bueno, pude enterarme a través de los medios de comunicación y redes sociales sobre, eh, sobre todo lo que estaba ocurriendo y también estaba vivenciando la pandemia a la vez yo, en, en, eh, posteriormente cuando tuvimos el confinamiento. Y bueno, viendo con gran preocupación eh, la, la criminalización de la protesta social, el uso de violencia por parte de los carabineros de Chile, y eso sin duda tuvo impacto eh, eh, directo en mi investigación. O sea, eh, Tuve que, por ejemplo, entre, entre esas cosas, eh, realizar ajustes en la recolección de datos. Eh, ya que me encontraba en pleno proceso de recolección y yo comencé haciéndolo de forma presencial. Todas aquellas historias de vida fueron eh, recolectadas estando yo presente, por lo tanto, derivó después en una modalidad de recolección de datos de forma virtual que lo tuve que explicitar por escrito en la metodología. Y también en las entrevistas que posteriormente tuve de forma virtual, eh, comenzaron a salir estos elementos de contexto de todos mis participantes. Y, y se nota de forma brutal eh, cómo eh, el contexto eh, eh, de la protesta social, las suspensiones de clase, eh, la acentuación de la desigualdad social producto de la pandemia eh, se ha manifestado justamente en, en mi proceso de investigación.
4: Sí, en realidad es bastante brutal. Yo, bueno, ahora en el, en, el, en el proyecto en el que estoy trabajando, también estoy trabajando con gente migrante. Y es brutal, uno como que de repente sabe que hay vulnerabilidad y hay, y hay cosas que uno las sabe, pero verlas en el día a día o no poder, por ejemplo, contactarte ¿no? con alguien porque no tiene los medios para ser contactado, porque salió, ya no tiene la escuela, como quizás un refugio dentro de esa vulnerabilidad es, es, es bastante brutal y de repente estas mismas exigencias que mencionaba Dani en un principio, de producir, 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 eh, no dejan abordar bien ese, 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 esos fenómenos y esas problemáticas sociales. ¿no? Dani, ¿cómo los has abarcado
3: tú? Mira, a mí me pasó que justo el momento en que yo volví del doctorado, eh, estuve en Chile, no sé, seis meses alcancé a estar en periodo de corrección de mi tesis y fue el estallido social. Entonces, como que la verdad es que, como que siento que quedé un poco en pausa, en stand-by, primero por el estallido social, después, como por, el, por la pandemia, que fue unos meses después. Eh, han sido como un periodo súper sobre, sobrecogedor, como ya en, en muchos sentidos, pero también había una abundancia de ideas de cosas que uno podría investigar por, lo, por todo lo que está pasando, que, que se relaciona, todo puede ser como abordado desde la perspectiva de los estudios críticos del discurso. O sea, estamos como en un periodo de, de una explosión de caos en el fondo. Eh, entonces, ha sido como muy sobrecogedor en ese sentido, emocionalmente también. Eh, también como, más que nada, como un periodo de desesperanza, no sé. Yo la verdad es que soy, estoy como todavía en un proceso de, de esperar que el mundo no se acabe, como para ver si puedo retomar mi vida y retomar como todas estas ideas, porque siento que en el fondo, eh, o sea, todo esto se conecta con la investigación, yo creo que lo que está pasando todo puede ser conectado con la investigación que nosotros hacemos, y obviamente va a haber mucho ahí, muchas cosas que van a cambiar pero en, en lo que se refiere como a investigación propiamente tal, yo no he sido capaz de abordar nada, porque como te he dicho, está, les conté estoy como sobrecogida de, entre emociones, trabajo, como todo lo que está pasando, entonces, no sé, y en esperar a, a que en el mundo no se acabe, así que no sé realmente si lo he sobrellevado, estoy como sobreviviendo, esperando a ver si hay una luz al final del camino. Eso sería mi súper aporte a la esperanza.
1: Sí, bueno, eh, sin, sin lugar a dudas que han sido tiempos muy duros, muy revueltos, muy exigentes y, y, ta, y todo está atravesado, o sea, lo, lo sociopolítico nos atraviesa, ¿no? lo, lo personal, lo íntimo, la, el, el estrés, la preocupación, las tensiones, en fin... A la larga está todo conectado y como bien decía Daniela, claro que nuestros temas de, de investigación eh, no pueden no dialogar ¿no? Con, con, con este contexto macro, este contexto mayor, eh, pero pero aún así hay hay mucho, hay mucho, que sortear muchos obstáculos ¿no? o sobreponerse de muchas formas, tanto en lo personal como en lo académico o intelectual para, para poder lidiar con todo con todo esto. Eh, de todos modos, no quisiéramos cerrar la, la entrevista con, con, con desánimo o desesperanza, nos, nos gustaría... Plantearles como, como última pregunta si acaso tienen algún mensaje que dar a quienes están empezando, a, eh, pensando no en comenzar o ya han comenzado sus estudios de posgrado en el campo de los estudios críticos del discurso, a partir justamente de las experiencias que las han marcado hasta, hasta ahora. Eh, Daniela, ¿puedes, puedes contarnos tú y luego
3: Malu. Yeah. Si sí, yo quiero retomar como lo que mencionábamos de la competencia, ¿cierto? Y como de estos espacios que no son muy constructivos de, de trabajo. Yo creo que nosotros como analistas del discurso eh, tenemos como la responsabilidad de que en nuestra investigación se, se busca querer, querer generar un cambio y también dentro de nuestra práctica como investigadores creo que podemos generar ese cambio entre nosotros, como nosotras, nosotros, nosotres, <ríe> creando esas redes, ¿cachai? Como de, de apoyo en el fondo. Quizá no vamos a cambiar la academia, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener como, tenemos que hacer nuestro interés como por el cambio, eh, parte de nuestra práctica de investigadores también, pues de, lo, de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra investigación y de las, de las redes que generamos, los espacios que generamos. Entonces yo creo que un, quizá, no sé si es como un consejo o un mensaje, pero quizá empezar a cuestionarnos eso también. Eh, yo no quiero ser parte de, un, de, un, de una academia que me quiere destruir. ¿Cachai? que quiere pisotearme o que quiere ser como, eh, no sé, pues llegar a la, que alguien llegue solo a la cumbre. Yo creo que por lo menos dentro de lo que yo quiero eh, generar es como apoyo y aprender del resto y que todos aprendamos y que no, no sea una competencia en el fondo. Y creo que, no sé, quizás cuestionarnos eso, pues, si eso es lo que queremos o no y tratar de empezar a hacer algo porque eso cambie. Creo que eso podría ser como, como algo que me gustaría transmitir o por lo menos como traer a la, a me, a la mente. No sé cómo decir es, español, lo no sé sí, si sí,
4: se preguntó. Eso. Y
1: Malú, ¿qué nos podrías decir?
2: Bueno, yo eh, encuentro que, que para mí en mi caso ha sido una, una experiencia fascinante porque también en lo laboral eh, siempre fue muy vertiginoso. Por lo tanto, eh, empezar los estudios de doctorado me permitió detenerme en mi interés de investigación y tener tiempo para mis propios tiempos de aprendizaje, para las lecturas, para profundizar. Porque a veces con, con todo esto del trabajo uno puede tener una línea de investigación en paralelo. Eh, necesitas tiempo para, para pensar mejor un artículo que te pareció interesante, un libro, y creo que ese espacio yo no lo había tenido, y, y, y ha sido muy valioso. Y también eh, la experiencia de ensayo y error. Eh, así, eh, eso yo creo que también eh, lo veo muy positivo. O sea, las veces en que estás súper convencida de lo que estás haciendo, y después como, no, en realidad no eh, te pusiste a pensar más, y decantaste lo que estabas leyendo o haciendo, y en realidad debería ir para otro camino quiero cambiar el tema, no sé, millones de, de emociones que, que al menos yo las veo positivas, eh, incluso con lo malo, eh, y, y también porque eh, he tenido la suerte de, de conocer otras investigadoras muy sororas conmigo, y, y de diferentes trayectorias eh, profesionales que... Eh, que yo creo que han aportado a mi proceso de investigación, incluso cuando no han tenido eh, directa relación con los estudios críticos del discurso, eh, me ha permitido también abrirme a, otra, eh, a otras miradas. Así que yo recomiendo hacerlo si es que es parte de un proyecto, porque eh, al menos para mí ha, ha valido la pena.
4: Sí. Eh... Sí, yo creo que ambas mencionan aspectos que son complementarios. O sea, el hecho, el mismo, el mismo espacio que uno se puede dar para el ensayo, el error, contradice, ¿no? Esto de, de, de lo brutal que de repente puede llegar a ser la academia, de esto de estar en constante competencia. Eh, y, y también parte de, la, de, de, de uno, ¿no? O sea, como que si uno se da, uno parte desde su práctica dando ese espacio al ensayo, al error, también uno puede ir eh, cambiando, no la academia, como dice la, la, la Dani, pero sí tus espacios, los espacios que tú ocupas dentro, dentro de la academia, o sea, con Camila también, insisto, eh, somos, somos eh, investigadoras jóvenes, eh, y que siento que también lo hacemos desde nuestra práctica en el sentido de democratizar ¿no? el, tanto el conocimiento y, lo que, y los intereses de esta investigación, porque son las bases ¿no? de los estudios críticos del discurso, ¿no? esto de ir en contra de estas relaciones asimétricas. Entonces de repente caemos en estos, eh, o, o de repente se caen estas contradicciones de caer en la vuelta de la rueda del, del sistema, ¿no? pero olvidar también del por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no, Cami? Sí, no, no
1: solo eh, tratar de resistir las relaciones ¿no? asimétricas, sino que jerárquicas igual, ¿no? Eh, sí. Y para nosotras, por ejemplo, ha sido muy especial con Carola eh, dar cabida a este espacio y también a las relaciones que surgen en este espacio, ¿no? Y a las, y a las propias redes que pueden... Eh, crearse y, y desarrollarse, ¿no? Ampliarse a, par, a partir de aquí y como bien decía Malú, eh, practicar la sororidad, ¿no, Carola? Entre nosotras, sí. así que eso, eso también es, es clave y, y les agradecemos a ambas este, este tiempo que se han tomado eh, y esperamos que tengamos otras ocasiones también para compartir y conocer mucho más acerca de, de sus trabajos. Eh, así que nada, eh, muchas gracias a, a, a ambas. Sí.
3: Gracias a ustedes por la, por la oportunidad de, de hablar un poco de todo esto que nos aqueja, no sé si aquejar es la palabra, pero eh, muy, una excelente iniciativa lo que están haciendo eh, con el podcast y todo. Gracias. Gracias, gracias.
2: gracias por la invitación. Eh, también eh, eh, las preguntas te hacen también revivir todo lo que uno eh, está experimentando o, o lo que ha sucedido. Así que eh, compartirlo con, con usted y con otras personas ha sido
4: eh, muy gratificante. Bueno, mu no, muchas gracias. Y, o sea, reiteramos los agradecimientos que se dan, les, les damos porque bueno, ya hemos hablado de lo demandante que puede ser la academia y de repente tomarse estos tiempitos para conversar nunca es malo. <ríe> eh, así que bueno, queremos ya finalizamos el capítulo de, o el episodio de hoy, así que también aprovechar de dejarles invitadas para nuestro próximo episodio, en donde vamos a conocer a otra analista del discurso, sí, realizando investigación en el contexto nacional. Un abrazo, que tengan una linda semana.
1: Gracias. Chao.
2: Gracias.
4: Chao. 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 chao.